0: Bonjour à tous, vous êtes euh, en direct sur euh, la Web TV du Grand Changement avec marie -Lys. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sante Sao. Bonjour Sante Sao. Bonjour marie -Lys. enchantée de te revoir. <rire> euh, Sante Sao, elle est chef cuisinière, c'est-à-dire qu'elle ne cuit pas les aliments, elle les cuisine. d'où le terme crusiné, voilà, et euh, donc toi tu t'es mis à l'alimentation euh, crue il y, a, il, y a, il y a quelques temps déjà, ce qui t'a donné l'envie d'aller un peu plus à fond, de te former et donc et de pratiquer le métier que, que tu fais. Donc aujourd'hui tu vas nous, nous, nous parler de comment faire cette transition alimentaire pour aller vers le, vers le cru et euh, je vais donc commencer par ma petite question rituelle, qu'est-ce qui a fait que toi euh, tu étais plus particulièrement intéressée à cette, euh, à cette nourriture crue.
1: Alors, déjà, je me suis intéressée à l'alimentation depuis que j'ai 21 ans parce que je mangeais beaucoup de viande quand j'étais jeune, de la viande crue, voilà, de la viande. Et euh, j'ai décidé donc d'arrêter de pratiquer euh, ça en parce que j'ai réalisé que c'était des vrais animaux. Donc, quand ça s'est transformé dans l'assiette, on ne se rend pas trop compte d'où ça vient, même si on sait que c'est un cheval, que c'est un bœuf, mais il n'y a pas vraiment cette relation. Et quand j'ai vraiment pris conscience de cette maltraitance au niveau des animaux, j'ai vraiment décidé d'arrêter. Et euh, j'ai été végétarienne dans un premier temps, donc jusqu'à mai l'année dernière, où j'ai fait du, du cru. Je me suis mise au cru. Et euh, j'ai ressenti les effets de cette alimentation au bout d'un an, en mangeant végétarien une légèreté, j'étais quand même quelqu'un d'assez impulsive, d'assez euh, euh, colérique entre guillemets, et j'ai ressenti donc de la paix, de la sérénité et une légèreté d'esprit, une joie de vivre qui était plutôt constante et euh, voilà de la joie permanente sans une fluctuation émotionnelle. Et puis euh, malgré tout j'avais toujours des ballonnements après manger. Donc, euh, quand euh, on m'invitait chez les gens, eh bien manger à 20h, 21h, sortir à des repas à 23h ou minuit, j'avais énormément de difficultés à dormir. Je me réveillais le matin, le ventre énorme, toujours pas digéré, le sentiment qui était tout en plein mmh. et euh, avachi sur la chaise, tu vois. Donc, euh, du coup, euh, j'ai écouté des émissions il y a deux ans de Thierry Casanova mmh. et, euh, et je me suis intéressée à ce style d'alimentation et j'ai commencé à intégrer ça petit à petit et puis, euh, en mai euh, l'année dernière, donc en 2016, hein, je me suis mis vraiment à 100% cru. Et là, j'ai ressenti les bienfaits, mais au bout d'une semaine, même trois jours, euh, déjà, je peux manger à n'importe quelle heure. Je me réveille le matin, déjà, je dors bien, je n'ai pas le ventre ballonné. Je me réveille le matin, le ventre n'est pas plein. Il y a une digestion qui est beaucoup plus rapide, euh, une énergie qui est encore, euh, une joie de vivre, quelque chose qui est encore plus constant et plus haut bien que ça soit moins flagrant que quand j'ai vraiment arrêté la viande d'un coup. Euh, mais après, j'ai fait ça avec mon ami euh, à l'époque et, euh, et lui euh, a arrêté la viande euh, ben, juste un an avant. Et quand il m'a euh, quand, quand suivi et qu'il a fait l'alimentation crue comme moi, il en a vu des effets aussi euh, directs. Donc, euh, bon après, il y a, il y a des crises d'élimination ou de guérison qu'on pourrait dire, bien sûr, quand on fait le cru à 100% euh, directement. Donc, c'est vrai que de pouvoir y aller… Euh, d'une façon euh, petit à petit, d'une façon plus douce, ça permet d'avoir euh, moins de, de symptômes de, de détoxication, on va dire, du corps. Mm. Donc, Et donc euh,
0: toi, tu t'es mis à, à, quand tu t'es quand tu es passé à l'alimentation crue, tu es tout de suite allé dans une alimentation un peu euh, crusinée ou tu tu, 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 tu as mangé. Euh, euh, à la croque ou euh, comment ça s'est passé Alors, j'y suis
1: allée directement euh, sur une alimentation en cuisinée Donc, euh, je suis allée voir des recettes sur Internet. Après, j'ai acheté plein de bouquins et euh, j'ai commencé à cuisiner tous les jours. Euh, quand mon contrat s'était terminé, j'avais un CDD. Et ben J'ai vraiment cuisiné pendant 42 jours à faire euh, 11 à 12 heures par jour de cruzine. Donc, j'ai invité plein d'amis, j'ai appris vraiment un autodidacte et ça m'a tellement plu, quand moi, en fait, j'ai entendu, j'ai senti l'appel d'aller me former euh, dans cette alimentation pour euh, justement ne pas avoir de carences. Et puis aussi, avoir une alimentation riche euh, dans la préparation culinaire et pas manger que des choses crues qui, au bout d'un moment, peuvent manger que des salades, par exemple. Au bout d'un moment, on peut en avoir marre et revenir à une autre alimentation, avoir des frustrations donc revenir à son ancienne alimentation alors que là j'avais vraiment envie de découvrir toutes sortes de saveurs de plats et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des pizzas, des tartes, du couscous, du taboulé, euh, des spaghettis, des pâtes euh, qui ont aussi le goût de pâtes et, euh, et donc voilà je suis allée me former en, en Californie donc je me suis renseignée, j'avais un petit peu d'argent de côté j'ai cassé ma tirelire. Je savais pas trop parler anglais, tu vois. J'avais que l'anglais scolaire et je me suis dit allez, c'est bon, je pars, je fais confiance en la vie. C'est un appel. Ça me dit au fond de moi qu'il faut que j'aille me former. Donc, euh, je suis partie en Californie et là, tout s'est parfaitement déroulé où j'ai rencontré des gens qui venaient du Canada qui ont pu aussi m'aider à la traduction. Et puis, euh, je me suis vraiment pendant trois mois. J'ai euh, écouté beaucoup d'anglais avant de partir puisque la formation commençait en janvier, la 2017. Et je suis revenue donc, diplômée chef gourmet et chef pâtissier, euh, mmh. donc en cru,
0: depuis euh, début mai. Donc, en fait, euh, l'alimentation crue est souvent sujette à des, à des représentations euh, totalement erronées euh, qui dit que euh, euh, le cru, c'est fade, le cru, c'est… Euh, c'est monotone, le cru, ça fait mal aux ventre, le cru. Enfin, il y a tout un tas de. Non, en tous les cas, c'est c'est de, 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 quand on va vraiment vers cette cuisine, euh, on se rend compte que c'est extrêmement euh, varié, euh, que les recettes c'est en veux-tu, en voilà, que le goût, mais c'est beaucoup plus aromatique même que le que le cuit. Moi, je, je viens de faire un un stage avec Irène, Irène Grosjean là. Euh, et de ce fait je suis allée dans l'expérience de goûter tous ces plats Moi, qui ai qui énormément diminué mon, mon, mon alimentation et en général quand je mange quelque chose c'est plutôt à la croque mais alors là je me suis fait bluffer par, par toute cette variété c'est incroyable et euh, donc voilà
1: tout à fait Marlies, tout à fait je confirme en plus par exemple tu vois il n'y a pas longtemps je suis allée faire chef à domicile chez une amie et euh, pour lui faire découvrir euh, ma cuisine, parce qu'elle avait l'intention euh, d'offrir à sa maman euh, un cadeau d'anniversaire qui était euh, ben, des plats cuisinés. Et qui avait l'habitude à l'époque, quand elle était plus jeune, sa maman de manger en croque. Et euh, en croque cru. Et du coup, pour lui faire goûter, j'avais apporté une pizza. Et euh, elle, elle, elle avait préparé... Euh, une tarte, sa tarte préférée en cuillère. <rire> et ce qui m'a fait rire, tu vois, c'est que et elle trouvait que sa tarte, elle avait plein de saveurs et tout. <rire> et en fait, quand on a commencé par la pizza, elle me fait « Ah, mais les saveurs et tous les goûts qu'il y a en bouche » C'est-à-dire que chaque ingrédient qu y a, que, dont le plat est composé, en sens chaque saveur. Et en même temps, tu sens aussi euh, la, la composition... Comment ça s'harmonise ensemble Donc, tu as différents goûts. Et quand tu as, as fini d'avaler, tu as des goûts qui reviennent en bouche, qui sont vraiment extraordinaires. Et ensuite, ben, j'ai fait une exception. J'ai dit, ben, je vais goûter à ta tarte. Et donc, on a mangé sa tarte. Et là, elle me regarde et me fait, oh, eh bien, ma tarte à côté, mais qu'est-ce qu'elle est fade Parce oui. qu'en fait, quand les aliments ils sont cuits, il, y a, ben, il meurt déjà parce que euh, il y a, ça tue énormément de, de principes actifs, d'autres beaux éléments, enfin plein de, de choses qui sont, sont vivantes et qui, à cause de la chaleur, vont, vont mourir. Donc finalement, on mange des légumes et ça devient mort. Donc où oui, est la nutrition là-dedans et puis ça enlève des saveurs. Donc c'est vrai qu'on croit, il y a beaucoup de gens qui pensent que le cru, ben, ça va être fade, c'est que des salades, alors que non, c'est vraiment une explosion en bouche de mmh. saveurs qui sont une découverte. Et j'ai euh, aussi quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a dit, quand je lui ai fait goûter, qui m'a dit, mais j'ai l'impression de redécouvrir
0: ce qu'est... Alors Marilys, je ne te vois plus.
1: Je ne sais pas oh, si oh. On est tout en direct. T'es là ça a oui, été oui, oui, a ça a coupé d'un seul coup
0: et te revoilà. Voilà. <rire> Donc, il y avait trop de vibrations, d'énergie. On était dans l'extase là. C'est ces <rire> ça. Ça fait péter l'Internet. Hein. <rire> <rire> tout
1: à fait. <rire> tu vois ouais. l'explosion sur le visage, le sourire, le rire tout le temps là grâce à l'alimentation. Sincèrement, c'est…
0: alors. Est-ce est que, qu les... est que tu veux qu'on euh, qu montre les photos tout de suite ou est-ce que tu veux d'abord euh, donner quelques indications sur, euh, sur euh, la, la transition vers le cru euh, Alors, euh, ben, qu'est-ce que tu en penses, toi oh, ben, on, peut monter les, on peut montrer les images déjà. Hein, pour, on montre euh... les
1: images, voilà, et après, euh, pour
0: donner envie. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Hop. Euh, partager. À tout le monde. Hop. Et voilà, c'est bon là, tu l'as l'image Oui, ça y est. Voilà, donc je commence par le haut, je vais remonter là-haut. Voilà, donc là on est sur ton, ton Twitter, mais tu as tout un tas de, de, de liens Facebook, Twitter euh, et autres. Donc là on est sur une, une, un couscous de brocoli. C'est ça, avec des raisins. Des morceaux
1: de carottes aussi, enfin c'est vraiment euh, très, c'était très bon ça, avec euh, une vinaigrette un peu euh, balsamique.
0: Mmh. Donc là, on est sur un... Alors là, c'est... De
1: une ouais, taille de noix de coco. Donc euh, là, ce qu'on voit en blanc, en fait, c'est de la noix de coco euh, coupée euh, très finement. Et c'est vrai qu'en bouche, quand on l'associe à différents légumes et avec une sauce, ça n'a pas le goût de la noix de coco. C'est de la noix de coco fraîche. Donc, mm. euh, ça n'a pas un goût très, très, euh, très intense. Ce qui peut euh, faire penser un peu à de la viande ou suivant les sauces que l'on met, ça peut avoir un peu le goût de poisson. On peut vraiment l'assortir euh, à, à plein de goûts.
0: Alors, Ça voici le, 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 le fameux fromage. Oui. <rire> Donc là, c'est un gouda au cumin.
1: Donc, c'est fait aussi avec de l'agar-agar pour qu'il se tienne. Et est vraiment très bon et qu'on peut tartiner
0: aussi sur du pain cru que j'ai fait, que l'on voit derrière. Donc, il n'y a ou... pas une goutte de lait. Hein. C'est cru, il n'y a pas de produits animaux, hein. aucun. Tout à fait. Aucun produit animal. C'est vrai que... vraiment fait avec des oléagineux. Parce qu'on pourrait, on pourrait manger cru euh, en, man en mangeant des, des, des produits animaux hein, puisque la, la viande peut se manger cru, euh, le lait est cru s'il n'est pas, pas pasteurisé, euh, les fromages sont crus s'ils ne sont pas euh, chauffés, mais là, il n'y a aucun produit animaux. Tout à fait. Ça, c'est des pickles les bagels, alors c'est vrai que c'est
1: assez dense, hein, c'est pas très aéré, donc c'est cru, je mets ça au déshydrateur et on a vraiment un pain, un bon sandwich. Donc là, le petit bagel que l'on voit et qui semble petit, et eh bien, ce qui est intéressant dans le cru, c'est qu'on n'a pas besoin de manger beaucoup et euh, donc déjà, ça permet de perdre du poids pour ceux qui sont en surpoids et euh, d'avoir un sentiment de, de satiété et d'être euh, complètement nourri à 100% donc, euh, et de ressentir tous
0: les bienfaits euh, de l'énergie. Alors, c'est vrai que par rapport à la perte de poids, tous les témoignages que je reçois de, 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 des gens qui ont commencé à regarder mes émissions et qui sont partis dans une transition alimentaire et notamment vers le cru, euh, tous m'ont dit Incroyable, j'ai perdu des kilos très vite. Et au départ, d'ailleurs, on ne perd pas, euh, on, perd, on perd surtout, de la, on dégonfle. Mmh. Oui. C'est-à-dire qu'on perd de, du volume, on ne va pas forcément perdre sur la balance, mais dans un premier temps, on va dégonfler. Alors, ce que j'ai pu constater aussi, parce que moi, j'ai toujours été euh, mince, mais ce que j'ai pu constater,
1: c'est comme une remodélation du corps. Il y a quelque chose quand même qui change. Euh, il y a aussi la, la douceur de la peau, des cheveux. Donc, je ne mets plus de crème de jour ni de nuit. Je ne mets plus aucune crème. Mm. Euh, donc, tout est bien hydraté puisque c'est composé, les légumes et les fruits de, de plein d'eau. Et puis, euh, j'ai constaté aussi que ça raffermissait les tissus, mm. les muscles même. Alors que j'avais un petit peu arrêté de faire du sport, je remarque qu'il y a quelque chose qui se tend plus. Enfin, c'est vraiment dynamique. Dans le corps, on sent la, la tonicité, en fait.
0: Donc, on en revient à notre nourriture. Euh, voici la fameuse pizza. Ah, celle que j'ai faite goûter à mon ami. Voilà. Donc, le, 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 on, on pourrait croire que c'est de la mozzarella dessus, mais toujours pareil, euh, c'est végétal. Euh, Tout à fait. Végétal. Voilà. Donc là, une tarte citron noix de coco. Là, euh, un gâteau encore, je ne sais pas ce que c'est. voilà ah là, c'était une entrée, euh, alors j'avoue que je ne me rappelle plus, je ne sais pas ce qui y a marqué. Bon, c'est pas grave, on ne va pas tout. Euh... Voilà, donc. Gâteau un, 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 un gâteau euh, au fromage blanc cru. <rire> donc ça, c'est sucré là encore euh, avec du, un dessert alors toi tu es chef gourmet ça veut dire que tu, euh, que tu es plus dans la pâtisserie c'est ça
1: non ça veut dire que je peux passer d'une alimentation tu vois, qui peut être riche dans l'assiette à quelque chose de très fin donc euh, de, de gastronomique c'est ce que j'ai appris à faire les compositions d'assiettes pour que ce soit joli ou bien je peux faire des, des plats euh, euh... qui sont euh, plus euh, familiaux on va dire avec des bonnes assiettes dans tous les cas on évite rassasier dans les deux cas hein.
0: Voilà. Donc, je monte un peu hein, les, 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 les photos hein, pour, fa pour faire envie, parce que c'est beau. C'est aussi oui. bon que, 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 que beau. Et euh, donc, là, on te voit à l'œuvre. Donc, c'est des salades,
1: des. Euh... Oui. Et ça c'est un ragoût d'ailleurs qui est pas cuit, hein. C'est un ragoût de champignons avec de la polenta qui est fait à base de maïs. C'est pas de la vraie polenta. Ouais. Et c'est vraiment ça. Je l'ai fait pour un anniversaire aussi euh, pour une personne et elle s'est régalée. C'était vraiment très bon avec différentes sortes de champignons. Mmh. Donc, euh, des aussi tartes. une tarte hein, oui. avec une base solide dessous.
0: On oui. voit pas trop parce que la couche de dessus. Oui, 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 oui. Salade de poireaux fumés à algues. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'étonnent qu'on qu puisse manger le poireau cru. Oui, mais quand on le, quand on le, on l'émince en très fines lamelles, ça remplace l'oignon, c'est étonnant. exactement tout à fait. Donc les Et là, spaghettis... sur cette...
1: oui, sur cette photo, c'est avec des fausses boules de, de viande, on va dire, qu'on le goût vraiment de la viande. Donc ça épate ceux qui mangent de la viande, sont très étonnés, alors oui. qu'il n'y a aucun produit
0: animal. Oui, 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 oui j'ai goûté ça aussi. Il y a vraiment des choses très très simples à faire, qui sont étonnantes. Euh... Là, c'est avec les graines germées, là. des tacs de la de carottes à l'orange. <rire> c'est beau, hein C'est plein de couleurs. Bon, et puis là, il y a un petit, vidéo. Euh, un petit film. Ok, bon, je vais arrêter le partage. Hop On revient. Voilà. Donc, voilà, ça, c'était pour mettre euh, en bouche Oui. Alors Comment, euh, comment démarrer alors
1: Alors, comment démarrer ben, Moi, ce que je propose en un premier temps, c'est peut-être commencer euh, euh, à intégrer des jus. Parce que, par, par exemple, souvent les personnes me disent « Oui, mais moi, quand je mange des crudités, quand je mange des choses qui sont crues, j'ai mal au ventre, j'ai les intestins un peu irrités. » Eh bien, alors, la problématique, c'est qu'effectivement, on peut avoir les intestins irrités quand on mange de la nourriture industrielle donc, toutes ces choses que le corps ne peut pas reconnaître et qu'il a des difficultés à digérer, le fait de manger des pâtes ou du riz, donc tous ces féculents qui fait que ça va rendre l'intestin poreux, donc ça va le fragiliser. Ce qui fait qu'après, quand on mange euh, des légumes crus ou des fruits, eh bien, les fibres qui font comme un balai on va dire dans les intestins, eh bien ça va, euh, va l'irriter. Et euh, on, on peut se sentir, on peut avoir des, des malaises, des maux au niveau de l'intestin. Donc, ce que je propose dans un premier temps pour permettre à l'intestin de se restructurer, puisque le corps a une capacité de, de se guérir, de, de, on sait que les cellules euh, se régénèrent, et eh bien, du coup, c'est de commencer par des jus dans un premier temps. Comme ça, l'intestin se, se reforme, euh, voilà, les, les cellules se régénèrent. Et ensuite, et eh bien, euh, petit à petit, intégrer, eh bien, de... Euh, des crudités, euh, faire des smoothies euh, ou se faire des, des salades. Mais pour ne pas euh, rentrer tout de suite dans quelque chose, enfin euh, s'ennuyer on va dire dans les crus j'invite vraiment les personnes qui sont intéressées à aller vers cette alimentation, euh, pour aller vers quelque chose de 90 à 100% ou au moins 60%, c'est d'investir de façon à ce qu'elles soient toujours étonnées euh, et toujours dans, dans la volonté de découvrir cette alimentation et d'avoir le plaisir de manger comme quand on mange cuit. Et finalement, ce que je découvre, c'est que dans l'alimentation crue, quand vraiment on investit dans les, le matériel dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, ça permet d'avoir une variété et de se rendre compte que l'alimentation cuite, au final, on mange toujours la même chose. Et que dans le cru, on est tout le temps en train de découvrir. Il y a une variété de recettes, d'inventivité euh, que je peux constater puisqu'avant je cuisinais euh, beaucoup j'aimais bien ça en plus mon père était aussi euh, cuisneur et euh, j'ai donc cette comparaison euh, voilà,
0: qui me permet de, de pouvoir parler aussi de choses que, que je connais <rire> alors je vais, je vais simplement compléter ce que tu dis euh parce que les jus de légumes, effectivement, c'est fondamental pour les personnes qui ont des problèmes d'intestin, de, 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 d'irritation des intestins, parce que dans les jus de légumes, il y a des minéraux, et que pour euh, désenflammer l'intestin, il faut de, de, des minéraux. Les, les, les minéraux vont permettre, euh, effectivement, de, de colmater et, et d'apaiser les, les intestins. Et puis, il y a une chose très facile et très simple à, à, à faire, euh, immédiatement et, et qui est complètement inoffensif euh, et pas cher, c'est d'introduire des, des fruits tout simplement le, le, le matin au petit déjeuner. C'est-à-dire qu'on arrête les céréales et le matin, on, on mange des fruits. Euh, les fruits qu'on aime, peu importe lesquels, à la croque euh, et à volonté. Pour, euh, pour ceux qui ont peur d'avoir faim, euh, les fruits, ça se mange vraiment… Euh, donc, on peut se, se manger une… une soit des fruits à la croque, soit, soit en salade de fruits, soit en, en, en smoothie euh, ou mixé. Euh, Tout voilà. à fait, Marie.
1: Parce qu'en plus, c'est vrai que les fruits ont une capacité de détoxiquer l'organisme et les légumes vont être constructeurs, on va dire, vont, et vont permettre de reconstruire les cellules. Donc là, ça va être vraiment de la détox. les fruits et c'est intéressant. De plus, comme s'il y a aussi du sucre, mais c'est du sucre naturel, ça va vraiment permettre de détoxiner aussi les cellules du cerveau, parce que des fois, on peut avoir, euh, on peut, euh, avoir des, de la dépression ou euh, se sentir pas bien, avoir des émotions qui sont, qui sont là et on ne sait pas pourquoi on est triste, pourquoi on n'est pas bien. Eh bien, ça peut être les scories. Donc, ce sont des, des déchets qui se mettent sur les cellules sur, au niveau des neurones puisqu'on est ce que nous mangeons, puisque le corps va transformer pour, pour refaire la structure du corps. Donc, même les neurones. Donc, du coup, le fait de manger cru, de détoxiner, eh bien, ça va vraiment permettre d'alléger, de se sentir mieux, d'avoir une vitalité et un bien-être et une joie intérieure qui est flagrante. Et vraiment, les effets sont probants euh, dès les premiers jours. Donc, ce que j'aime aussi, c'est d'intégrer euh, l'alimentation crue euh, en faisant, pourquoi pas, euh, euh, une journée, commencer peut-être par une journée dans la semaine. Ça peut être après deux jours. Et pourquoi pas faire la semaine et puis manger une alimentation qu'on a l'habitude de manger le week-end. Comme ça, on a cinq jours. On voit vraiment
0: les effets dans le corps. Après, c'est vrai que tout dépend de là où vous en êtes dans, la, dans votre alimentation. Euh, et déjà, les quantités de, 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 de crues... Chacun, ch chacun est tellement différent. Chacun, euh, euh, voilà. je, je profite parce qu'il y, y a une question qui est arrivée là et qui concerne les, les grains de germée. Parce qu'il y a aussi les grains de à pouvoir introduire... Euh, dans l'alimentation assez rapidement sans forcément avoir des effets euh, euh, négatifs. Bien au contraire, euh, c'est-à-dire que pour tous ceux qui craignent d'avoir mal aux intestins, euh, les graines germées sont vraiment idéales. Donc c'est euh, Odile qui nous dit, merci pour cette vibra, mais habitant loin, je ne peux venir à des cours. Un livre de recettes est-il prévu J'aime les lentilles, comment les manger crues Je ne vois pas ni pour les pâtes ou le riz. Merci. Donc alors les lentilles. Je te laisse alors te les lentilles. Alors pour les manger creux, eh bien déjà
1: il faut les faire tremper toute une nuit ou bien 12 heures en tous les cas. Et ensuite, eh bien ça va être de, de les rincer et puis de les faire germer. Donc vous les laissez dans le bocal et euh, vous les rincez à chaque fois avec de l'eau tous les jours, au moins une à deux fois par jour, le matin et le soir. Et vous allez voir qu'elles vont commencer à germer. Et là, eh bien, elles seront beaucoup plus assimilables par le corps. Donc c'est quelque chose que que je propose au niveau des oléagines euh, des des légumineuses. Donc, les légumineuses, c'est important de les faire germer.
0: Donc, les, les, les lentilles, ça fait vraiment partie des, 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 des graines à germer de base. Euh, les manger crus, c'est délicieux. On les fait seuls en salade ou accompagnés de tout un tas de choses. C'est délicieux. Et euh, c'est pas cher. On les achète en, en, en braque, en bio euh, à faire germer. Et, euh, et ça, ça apporte vraiment euh, non seulement des protéines, mais tout un tas de... de de, de, de minéraux, d'oligoéléments qui sont euh, indispensables et qui permettent vraiment d'aller vers une transition euh, alimentaire euh, importante. C'est une poignée de, 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 de lentilles euh, germées. Euh, C'est dix fois, euh, fois plus riche en protéines que la viande. Tout à fait, Marie-Lise, Tout à fait.
1: Et en plus aussi, c'est vrai que les tout ce qui est les, les graines à germer, c'est plein de fer. Et ce qui est intéressant pour une personne, par exemple, qui vient d'accoucher et qui a un peu de l'anémie, et eh bien de manger des des graines germées euh, va lui permettre de retrouver assez rapidement une vitalité, de se euh, de se régénérer en fer. Et donc c'est vrai que ça c'est c'est une bonne transition euh, après un accouchement, par exemple. Donc, ça c'est bien. <rire>
0: Et donc pour continuer à, à répondre à Odile qui parle bah, des pâtes et du riz alors effectivement on ne fait pas germer ni les pâtes ni le riz par contre il y a tout un tas de céréales que l'on fait euh, euh, germer est-ce que tu fais germer des, 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 des céréales Quelles sont les céréales que tu fais germer toi sainte Alors le sarrasin que je
1: fais germer et qu'après je déshydrate euh, pour pouvoir les utiliser pour faire des, des tartes euh, ou des pizzas euh, sinon après c'est vraiment des petits points je suis plus sur les graines que sur les céréales voilà vraiment
0: en céréales j'utilise que le, le sarrasin en ce qui me concerne d'accord alors moi en céréales j'ai essayé parce que je suis une grande cuisinière j'adore régaler mon petit monde et euh, il y a le, le, le quinoa qui est très simple à faire germer alors, j'ai fait une vidéo avec Nelly Grosjean, que vous pouvez retrouver sur la web TV du Grand Changement, sur comment germer des, des, des graines et, et elle parle euh, voilà, euh, du, du quinoa. Donc, euh, le, le, le quinoa, le quinoa c'est très facile à faire germer et on fait des dé délicieux taboulés à base de quinoa, de quinoa cru. On ne voit même pas la différence avec le quinoa cuit. Euh, le sarrasin, alors tu, tu l'utilises déshydraté, c'est vrai que ça peut être à la base de plein de, de, de recettes en cuisine, mais on, on peut aussi le, le manger en taboulé euh, cru, c'est aussi euh, très très bon. Euh, donc il y a tout un tas de céréales qu'on peut faire euh, euh, germer, gonfler, euh, qui sont, euh, par exemple, moi j'ai avec euh, l'avoine, hein, les gruots d'avoine, non pas l'avoine euh, en flocons, ça se fait pas germer, mais euh, l'avoine c'est super bon, c'est croquant. Le, le, le blé pour ceux qui tolèrent le, le gluten. Euh, mais euh, sinon tout bêtement euh, les pois il y a les lentilles, il y a les pois chiches les lentilles vertes ou roses euh, et puis après tout ce qui va être petites graines, l'alfafa euh, le, 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 le fenugrec enfin, il y a plein de graines qui, qui existent qu'on peut, euh, qu peut faire germer tout à fait, je rebondis sur ce que tu disais au
1: niveau du taboulé, on peut aussi le faire avec du chou-fleur dans un, dans un mixeur avec une lame en S et ça devient vraiment très petit et c'est euh, très bon, ça. c'est pas fort en bouche au niveau du, du, du souffleur. Et en taboulé,
0: en couscous, euh, c'est très intéressant. Donc, je vous invite à essayer ça. Alors ça, les taboulés qu'on qu fabrique à partir de légumes, ça fait partie vraiment de la cuisine. Euh, et donc là, il faut avoir un petit matériel. Bon, je précise quand même que pour manger cru, il n'y a pas besoin d'investir. On peut faire des choses très simplement. Mais pour ceux qui vraiment ont envie de cuisiner, que ça, ça les appelle, euh, enfin voilà... A, et donc là, tu vas nous, nous, nous présenter. Et, et notamment, tout, tout, tout ce qui est euh, les, les, les appareils qui vont permettre de réduire les, 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 les aliments ou en purée ou en taboulé, <rire> qui permet de créer des recettes fabuleuses. Euh, euh, voilà, bon, là, ça demande d'investir. Tout à fait. Euh...
1: Ça demande d'investir. Donc, moi, je l'ai investi. Alors, je vais vous montrer. Je n'ai pas amené mon gros robot parce que j'ai un kitchenette, mais j'ai amené le bol pour vous montrer. Donc. Voilà, donc j'ai un bol qui fait euh, bien, je crois, 3 litres. Hein. Euh, où dedans, je peux mettre une énorme quantité de chou-fleur. Je mets ma petite lame en S, hein, c'est ça qu'on appelle la lame en S, voilà. Et euh, que l'on met à l'intérieur et qui va permettre de, euh, de faire les légumes en tout, tout petits euh, grains. Donc voilà, à, ça c'est pour euh, pousser. Ensuite, euh, j'utilise, alors je reviens, je sors un peu de l'écran. Pour vous montrer, alors moi j'ai investi, euh, c'est vrai que ça demande euh, un peu plus d'argent parce que quand on veut vraiment des smoothies, quand on veut faire des soupes, parce que cuisiner, quand on veut manger euh, cru, on peut manger chaud. Cruisiner, ça ne veut pas dire manger froid, ça veut dire aussi manger chaud avec une température qui ne dépasse pas, on va dire, les euh, 50 maximum. Mais déjà, avec une, une soupe, on peut mettre de l'eau chaude à 40 degrés et euh, mettre ces légumes dans un Vitamix. Donc, moi, j'ai investi dans le Vitamix, voilà, avec son bol. Hop. Et euh, ça, ça permet de faire des soupes, euh, ben, des veloutées que l'on peut trouver dans, dans les restaurants où on se dit, mais comment ils ont fait Et on dirait que ça a été cuit. et eh bien, non, ouais. c'est cru, hein, c'est extraordinaire. Donc, euh, pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir un bouche pas les morceaux vraiment granuleux de la carotte et que ça soit vraiment une mousseline en bouche comme si c'était cuit, le Vitamix ou le Blendtec c'est vraiment quelque chose de de super. Voilà, ça permet d'avoir une consistance idéale. Après ben
0: Excuse-moi, vas-y. Non, parce que moi, j'ai essayé avec mon mixeur, euh, voilà. Mais c'est vrai que ça ne donne pas la qualité. Euh, il faut vraiment avoir des appareils euh, qui tournent à des vitesses, euh, qui ont une puissance assez, euh, un peu spécifique. On ne peut pas faire ça avec n'importe quoi.
1: Tout à fait, c'est vrai. J'ai une amie qui a un, un blender qui est passé une vitesse aussi puissante que le Vitamix ou, ou le Blendtec et ça ne donne pas du tout la même consistance en bouche. Et du coup, quand on commence le cru, on peut se dire « Ah, mais… » Cette soupe, elle est, je sens le granulé cru, c'est croquant, ça n'a pas vraiment la consistance d'une soupe. Donc, j'invite vraiment à, à investir quand on a vraiment envie d'aller vers cette, ce style d'alimentation et cette hygiène de vie. Mm -hmm. Tout à fait. Et puis, euh, j'ai investi aussi dans un extracteur, un extracteur de jus. Alors, moi, j'ai pris un extracteur de jus vertical. Voilà, c'est un oméga. Euh, donc, j'en ai profité euh, quand j'avais un bon boulot, euh, voilà, de, pour, de pouvoir investir. J'ai investi petit à petit. Donc, euh, sur euh, un an, on va dire, euh, j'ai pu aussi acheter un déshydrateur parce que grâce au déshydrateur, on peut faire des fonds de tarte, on peut faire des gâteaux, on peut faire des pains. Euh, donc là, on a vraiment euh, une variété culinaire hein, qui est euh, intéressante que si on a juste euh, un, un blender ou bien un, un mixeur. Voilà. Voilà. Mais c'est déjà bien pour commencer en tous les cas, hein, d'investir petit à petit. Moi, j'ai commencé avec euh, l'extracteur le, de jus. Je me faisais des jus au début. Puis après, ben, je me suis dit, allez hop, je vais investir dans le Vitamix. Et puis ensuite, euh, j'ai acheté le déshydrateur. Donc là, eh ben, ça, de, bon, je, je, cuisinais, je cuisinais de plus en plus. J'avais des découvertes de, de recettes qui étaient extraordinaires. Et ensuite, ben, voilà, j'ai investi dernièrement dans un mixeur avec la lame en S. Et là, ça y est, c'est au complet <rire> plus euh, le, la bouilloire euh, où je peux régler 40, euh, 40 degrés. Donc là, voilà, ça me permet de manger chaud à une température qui, pour le corps, ne va bah, pas brûler les tissus. Parce que quand on dit « oui, mais moi j'aime bien quand c'est très chaud ». Mais quand c'est très chaud, on ne peut pas avaler parce que ça brûle la langue, ça brûle les tissus. En vrai, on attend. Et euh, donc là, eh ben, ça permet de pouvoir manger tout de suite quelque chose qui est chaud, qui est agréable. Et ce que je constate aussi, marie je ne sais pas si toi, tu as, as constaté ça dans ton corps, mais quand euh, moi j'ai commencé donc euh, en mai, là, en 2016, et quand l'hiver est arrivé, et bien je me suis rendu compte que c'était des croyances qu'on avait dans nos têtes de dire l'hiver, il faut manger chaud. Ben, je n'ai pas eu de, de besoin et d'envie. Euh, je n'ai pas ressenti un manque à devoir manger chaud. Je pouvais manger froid ou tiède à température ambiante, alors qu'il faisait froid dehors, et sans sentir que euh, j'étais plus frileuse, sans sentir que j'avais ce besoin de chaud. Et donc j'ai constaté que ben, j'avais une fausse croyance en fait. Je vivais dans mon corps. Après oui. ça c'est moi. Tout le monde est différent. Oui.
0: En fait euh, manger chaud ça, ça, ça va comment dire euh, ça va euh, donner une impression de bouffée de chaleur euh, sur le cou. mais en fait dans l'absolu ça refroidit le corps parce que étant donné que euh, notre température intérieure allait de, de de 37 degrés, le corps euh, va chercher à garder cette température. Donc, si on met du chaud à l'intérieur, il va mettre en route tout un système pour refroidir. Donc, ça va nous faire dépenser des calories pour refroidir le corps. Donc, en fait, ça va prendre de l'énergie au corps pour faire refroidir. Donc, dans l'absolu, normalement, quand on veut réchauffer le corps, il faut boire froid pour permettre au corps de remonter en température parce qu'il va mettre en œuvre l'énergie pour remonter la température. Et donc là, ça va effectivement réchauffer le corps. Mais il euh, se... faut qu'on est souvent dans les apparences et dans l'effet le... immédiat on... On... alors parfois il vaut mieux quand on a froid mettre un pulse, se rapprocher d'un feu etc. Et... mais c'est toujours très agréable de voir quelque chose d'un peu chaud aussi mais c'est pas ça qui fondamentalement va réchauffer le corps
1: tout à fait et j'invite les ouais. personnes qui commencent à aller vers cette alimentation à le tester moi je ne demande pas de me... de me croire sur parole mais tout simplement vraiment de tester, moi j'ai testé dans mon corps j'ai vu les effets. Donc, euh, pour moi, c'est une preuve vivante quand j'en parle. Je parle de ce que je ressens, de ce que je vis dans mon être. Et Je peux dire qu'en effet, je ne ressens pas le besoin de manger chaud, complètement chaud en hiver. Donc euh, oui, je peux manger des soupes tièdes. Et encore, j'ai constaté que cet hiver, je n'ai pas mangé autant chaud que ça. Je n'ai pas eu de besoin. C'était fabuleux. J'étais épatée, étonnée.
0: Mmh. Alors, pour, 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 pour finir avec… Euh... Avec Odile, parce qu'elle elle, elle nous pose aussi la question de euh, est-ce qu'il y a des cours, des, 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 un livre de recettes, etc. Alors, déjà, Odile, c'est que sur Internet, il y a, mais alors, pléthore de recettes, de vidéos, de là, on peut vraiment trouver plein, 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 plein de choses. Ensuite, toi, Sao, euh, tu, fais des... tu fais des choses. Alors, euh, tu, tu, tu habites dans les… Où est-ce que tu habites vite habite à la Roque des Alberts,
1: dans les Pyrénées-Orientales. C'est tout proche de Perpignan, Argelès, pour ceux qui connaissent un peu le coin, Collioure, voilà. Et, euh, et j'organise en effet des démonstrations. Euh, donc, des démonstrations au sein des médiathèques suivant les thèmes qu'ils ont. Là, ben, prochainement, le 2 septembre, je vais euh, faire une démonstration au sein du casino de Collioure. Euh, et sinon ben, j'organise des ateliers et j'ai en, en vue euh, comme objectif, ça ne va pas sortir tout de suite de créer un bouquin de recettes puisque je teste et je crée des recettes des nouveaux goûts, comme là j'ai réalisé un fouet végétal parce qu'il y a le fouet de catalan ici, donc c'est un saucisson <rire> très sec, très mince et donc je l'ai refait euh, en cru et euh, c'est assez, euh, assez bluffant, ça ne ressemble pas spécialement mais c'est un fouet de végétal qui, qui peut donner des des sensations de de, merquès, de parfois de consistance boudin. Euh, c'est assez épicé, c'est vraiment très bon. Donc, je compte réaliser un bouquin dans quelques mois,
0: d'ici un an. Alors, euh, si, je, si, si on est particulier et qu'on a envie de participer à un hein, de, de tes ateliers, comment on fait Est-ce que tu te déplaces au domicile est -ce que, euh, Alors. Alors, en fait, si, par exemple, au niveau
1: de la France, il y a quelqu'un qui a envie d'organiser un atelier et qui réunit suffisamment de personnes, eh bien, oui, je me déplace. Je peux amener mon matériel. Bon, après, c'est vrai qu'il y a les frais de déplacement qui vont s'ajouter au coût. Pour la personne qui, qui m'accueille et qui permet d'avoir le, le local pour pouvoir accueillir ses amis, eh bien, pour elle, c'est gratuit. Et euh, voilà, sinon, après, les personnes peuvent aussi venir lorsque j'organise des ateliers ici. Il euh, y a c'est une très belle région, donc c'est un moyen aussi de, de visiter euh, tout en, euh, en apprenant à cuisiner. Euh, voilà. Et puis, euh, ça, ça, comme je commence à peine, là, ça fait depuis début mai que je suis revenue de la Californie, je compte euh, après plus tard réaliser, pourquoi pas, euh, des, euh, des, des ateliers euh, par euh, via le site internet, voilà, de façon directe ou indirecte, euh, faire des CD, euh, voilà. Mais ça, c'est euh, des projets.
0: Donc, faire des cours en ligne. <rire>
1: voilà c'est ça ok
0: alors il y a euh, Marie-Paul donc merci Odile hein, pour toutes ces questions euh, et Marie-Paul qui nous pose une question sur le rinçage des grains de alors c'est vrai que euh, elle nous dit j'ai vu que Nelly Grosjean conseille de ne pas rincer tous les jours alors toi qu'est-ce que tu en penses euh, Santiago ben, écoute moi je rince euh, tous les jours parce que déjà là
1: actuellement il fait chaud donc euh, ça moisit assez rapidement puisque ça reste humide donc j'ai constaté que quand je, quand je rinçais pas, euh, il y avait de la moisissure, ça sentait pas très bon, euh, ça commençait à, euh, je sais pas, ça fait un peu, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon voilà, c'était pas top. Mais moi personnellement, je
0: rince euh, tous les matins quand je me lève. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai essayé, j'ai essayé la, la méthode Nelly Grosjean. Euh, ça n'a pas fonctionné tout de suite parce qu'en en fait je me suis aperçue que je m'y prenais très mal parce qu'effectivement tel qu'elle le précise et ça c'est très très important c'est qu'on fait tremper les graines toute la nuit et que le, quand, on les, quand on les rince le matin euh, il faut vraiment les rincer à grande eau jusqu'à ce, qu jusqu ce que l'eau soit complètement claire donc il ne faut pas hésiter à les, à les rincer longtemps, longtemps, longtemps et ensuite vous les mettez dans leur bocal euh, bien entendu en qui, un, un, un bocal qui permet de laisser euh, filer l'eau ou alors vous les, vous les couvrez. Et là, effectivement, euh, trois jours, euh, plus euh, je m'en occupe plus et, euh, et ça a germé tout seul. Pas besoin de les rincer. Donc, euh, je ne suis pas arrivée tout de suite, mais euh, le résultat euh, assez, euh, assez probant. Mais il faut vraiment bien, bien, bien les rincer à grande eau au départ.
1: Ben écoute, j'ai serré pour ceux qui sont en bocaux. J'ai constaté, quand je suis partie deux jours, j'avais mis des graines à germer euh, euh, sur du terreau, comme les pois, par exemple, les petits pois.
0: Et là, je ne les ai pas arrosés pendant deux jours et ils ont bien poussé. <rire> et oui, donc du coup, c'est comme les chats. Quand on sait ça, eh bien, on n'a plus besoin de demander à une amie de venir euh, rincer nos graines parce qu'on s'en va. <rire> c'est ça. <rire> voilà. Donc, j'espère qu'on a répondu à, à votre question, Marie-Paul. Euh, voilà, après, chacun fait ses expériences et chacun fait comme ça lui chante. Voilà, comme ça fonctionne le mieux pour lui. C'est toujours, toujours ça.
1: Oui, il faut tester, c'est ça. Je pense voilà. que vraiment, quand on, va, quand, quand on va vers quelque chose, plutôt que de prendre pour argent comptant, ce qu'on nous dit, c'est eh « ben, allez, je teste, j'essaye, je fais mes propres expériences ». Et je vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui est bon pour moi. Et après, c'est faire aussi fonctionner comme un peu l'instincto, l'instincto, c'est-à-dire de pouvoir dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de manger au plus profond de moi, s'écouter quelle couleur j'ai envie de manger parce que c'est c'est assez varié. Et puis ben de piocher naturellement dans ce qui nous donne envie. Alors ce que ce qui est un ce qu'il faut savoir aussi au niveau de l'alimentation crue, c'est que c'est mieux de manger des fruits avant. Donc souvent les gens quand ils mangent cru en plus en dessert, ils prennent des fruits. Le, le seul inconvénient, c'est que les fruits, quand on les mange après un repas, en tout cas, je parle pour ceux, les personnes qui mangent cuit, et euh, eh bien, le, le fruit a une capacité à être digéré, il contient des enzymes. D'ailleurs, tout contient des enzymes quand c'est vivant. Euh, quand on fait cuire, eh bien, ces enzymes, ça nous permet de, de digérer. C'est des principes de digestion. Donc, euh, du coup, quand on les fait cuire, ben, ça fait mourir les enzymes. Donc, le corps, il doit aller chercher dans des réserves. Et le, et le fait de manger des fruits, donc avant le repas, pourquoi Parce que c'est les fruits sont, sont digérés très rapidement. Donc quand on, on a mangé cuit, qui si demande avec des pâtes, des choses qui sont très longues à digérer, qu'on mange un fruit à la fin, ben qu'est-ce que va faire le fruit Ça devient quoi un fruit Quand on le laisse comme ça, euh, comme le raisin par exemple, ça, ça va fermente. fermente. <rire> Exactement, ça fermente. Donc ça va créer des gaz. Et en plus de ça... Eh bien, ça, ça crée aussi de l'alcool dans le corps. Donc, on peut se retrouver, par exemple, avec des maladies de cirrhose de foie alors qu'on n'a jamais bu une boule d'alcool parce que tout simplement, on a généré de l'alcool le fait de manger des, des fruits, des choses qui se, qui se digèrent vraiment très rapidement normalement mais qu'on mange à la fin et qui vont donc fermenter. Donc, on va se retrouver avec des gaz. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on mange une alimentation crue, dans les symptômes, on va dire, de, de guérison, euh, c'est qu'il va y avoir de la détox. Donc, on peut se retrouver, par exemple, il ne faut pas avoir peur, donc je tiens vraiment à le préciser, quand on commence à manger cru, si on fait de la diarrhée, si on a peut-être de, peut de l'eczéma, des éruptions, quoi, quoi qu'il se passe en fait, à, à se moucher, c'est le corps qui détoxe. Donc, il n'y a pas besoin de se dire « Ah, mais je mange cru, ça y est, je suis malade. » Pas du tout. Le corps, au contraire, il est en train d'éliminer. Donc, oui. ça, c'est vraiment important de... Surtout ne pas stresser, ne pas se faire du souci, ne pas avoir de peur de continuer à, à manger. Moi, quand j'ai commencé à manger cru, à 100% cru directement, pendant un mois, j'ai eu de la diarrhée. J'ai pas eu de sel, mais selles ont été désorganisées. C'était que de la diarrhée jusqu'à ce que ça se soit à nouveau, c'est redevenu quelque chose de, de normal, de consistant. Mais il a fallu le temps au corps de, détox, de détoxiner. Euh, voilà tout, tout ça et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a le chou par exemple, on peut donc avoir des gaz et se dire mais c'est à cause du chou le, le chou crée des gaz, c'est à cause du chou non le chou en fait il va aussi euh, nettoyer à l'intérieur il va enlever toutes les toxines et tout ce qui a pu rester dans les intestins et, euh, et donc ça va ben, il va éliminer par des gaz, mais les gaz viennent de, de quoi Ils viennent de ce qu'on mangeait de notre alimentation qui n'était pas saine avant donc, le corps, c'est du nettoyage quand on mange. Donc, rassurez-vous, si vous avez quelconque symptôme,
0: eh bien, vous n'êtes pas malade. Ce n'est pas signe d'être malade. Donc, non seulement c'est normal, mais euh, il ne faut surtout pas s'empresser d'essayer d'arrêter ces symptômes. Il faut les accompagner. Parce que tout ce qui sort a besoin de sortir et, euh, et c'est l'expression de, 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 de tous les poisons qu'on avait euh, ingurgités auparavant qui, qui se mettent à sortir. C'est pour ça que parfois, quand on fait des transitions au cru, c'est bien d'être accompagné pour pouvoir avoir les petites euh, astuces qui permettent de, tra de traverser euh, bah, tous ces symptômes de façon, enfin, de les traverser, de, 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 de permettre qu'elles soient accompagnées euh, voilà, de façon satisfaisante. Euh, et, et de ne pas renoncer au cru euh, sous, sous prétexte que c'est trop douloureux pour certaines personnes. Euh, et c'est aussi pour, la raison pour laquelle euh, il s'agit d'y aller doucement. Pour certaines personnes, elles ont besoin d'y aller doucement. Et euh, donc, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, parce que euh, toutes les personnes qui, qui, qui vous enseigneront la transition alimentaire vers le cru vous le diront. Première chose à incorporer, ce sont les jus de légumes qui vont vous permettre de réguler l'intestin, et l'apport de fruits, dans un premier temps, c'est vraiment ça. Les fruits, euh, soit seuls, soit en début de repas et au petit-déjeuner. Mais alors, sans rien d'autre, il hein, ne faut pas les mélanger avec quoi que ce soit. C'est vraiment les fruits seuls.
1: Exactement. Et en plus, ce qui, est bien, ce qui est intéressant à savoir avec les jus, c'est que ça permet d'avoir le système digestif, digestif au repos. Et, euh, et donc, comme il n'y a pas de fibres, donc ça va être directement filtré par le foie, amené dans le sang. Donc, on va en avoir les, les, les bénéfices, les bienfaits assez rapidement par rapport au fait de manger quelque chose avec des fibres qui va demander un temps de digestion, qui va diffuser petit à petit dans le corps et on va ressentir les effets un peu plus longtemps après. Alors que les jus, c'est vraiment tout de suite… Et je me rappelle ce que je voulais dire, il y avait un autre petit truc, mais ça reviendra.
0: <rire> Moi, je, je suis curieuse et, et, et alors je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que tu aurais comme ça une petite recette, puisque tu es cuisinière, à chef gourmet, est-ce que tu aurais une petite recette toute simple qui ne demande pas d'avoir un magilix c'est donc accessible à tous, pour faire quelque chose d'un peu euh, délicieux, un peu particulier en cuisine
1: alors oui, comme ça, ça me permet de donner une information euh, déjà euh, qui est intéressante au niveau des oléagineux, que ce soit amandes, noix, noix du Brésil, euh, les, les noix euh, de Grenoble ou les noix de cajou. Donc, il faut toujours faire tremper euh, les graines, euh, enfin les oléagineux avant parce qu'il y a un inhibiteur d'enzymes et cet inhibiteur d'enzymes, c'est euh, quelque chose qui permet de conserver euh, la graine. Et euh, quand on l'a fait tremper pendant 12 heures, cet inhibiteur d'enzyme va disparaître et la graine va développer tout son potentiel, on va dire, pour pousser. Et c'est là où elle est vraiment intéressante à manger et beaucoup plus assimilable par le corps. Donc, par exemple, je vais prendre le lait. Bon, on trouve ces recettes-là aussi euh, sur Internet et c'est des recettes euh, faciles, là. Je ne vais pas prendre longtemps à expliquer. Donc, faites euh, tremper, par exemple, euh, quel que soit, ça peut être des amandes et des noix de grenoble, vous les faites tremper pendant toute une nuit Ensuite, vous les rincez. Vous mettez ça dans votre blender. Donc, par exemple, moi, c'était donc le Vitamix. Même si vous avez un petit blender euh, qui n'est euh, qui pas aussi puissant, vous mettez euh, vos amandes, vos noix, vos oléagineux. Avec un petit peu d'eau, vous, vous faites fonctionner votre, euh, votre blender. Et puis, petit à petit, ben, vous rajoutez de l'eau. Quand vous avez fait ça, eh bien, vous allez prendre ça, vous allez mettre ce liquide dans un filtre à lait que vous trouvez dans, dans les supermarchés
0: ou même sur Internet. Et euh, alors, a... Je précise qu'un simple bas, une chaussette, vous savez les chaussettes d'hymne là, euh, suffit. Tout à fait Marilis, merci pour l'info. <rire> Super astuce Oui tout à fait, et
1: du coup ça suffit. Et après il va rester l'ocara qu'on appelle, c'est donc la, la pâte de, de l'oléagineux qu'on va pouvoir réutiliser pourquoi pas dans une recette de gâteau. Et vous avez votre lait, alors il n'y a pas besoin d'enlever de, la peau des amandes euh, parce que le lait, il est blanc, vous verrez, il est blanc. Puis après, de toute façon, c'est passé, euh, ben, pourquoi pas, dans le bas ou dans le filtre à lait. Et le, le lait est blanc, est, y a pas de, ça n'a pas été chauffé parce que le, le lait d'amande, qu'on peut trouver déjà, il a un coût assez excessif, ça coûte plus de 4 euros. Alors que là, avec 100g, 100 grammes, 100-125 grammes d'amande, eh bien, vous pouvez faire un litre, un litre et demi de, de lait. Si vous mettez moins d'eau, ben, ça va vous faire votre crème pour cuisiner, comme de la crème fraîche. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec si vous le faites fermenter par exemple euh, une autre recette fait avec les, 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 les cajous les cajous il n'y a pas besoin de les faire tremper aussi longtemps on peut les faire tremper 4 heures et quand vous les avez broyés avec un petit peu d'eau vous faites en sorte que ça fasse de la crème que ce soit pas un lait et euh, là vous mettez ça dans, dans un saladier par exemple et vous le laissez à l'air libre et ça va fermenter le lendemain donc laissez ça pendant 24 heures et eh bien, vous allez avoir. Il faut rajouter dedans soit du miso, soit des probiotiques quand hein, même pour que ça fermente. Et vous allez avoir du fromage. Vous pouvez mettre de l'ail, tout, euh, toutes les herbes que vous avez envie. C'est assez impressionnant, par exemple, vous pouvez refaire le goût du porcain avec de l'ail et des herbes. Donc, je vous
0: Alors, invite à essayer. Je précise quand même aussi que les, la, la plupart du temps, les noix de cajou que l'on trouve dans le commerce, même en magasin bio, euh, elles sont cuites. Parce que euh, pour les décortiquer, on les chauffe. Euh, donc, on trouve des noix de cajou crues, euh, mais c'est beaucoup plus rare, on en trouve, euh, et c'est beaucoup, plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher aussi. Euh, voilà, donc en fait, c'est vrai que le, 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 là, euh, euh, le fait de faire tremper les, 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 les noix de cajou, quand elles sont cuites, il n'y a pas forcément plus d'enzymes qu'à ce que tu en penses. Donc, on sait
1: voilà la question. En fait, euh, ce que j'ai appris euh, déjà par rapport aux oléagineux, c'est qu'en effet, c'est torréfié. Donc, c on va dire que c'est passé vite fait au feu. Alors, après combien de temps euh, Ça, je ne sais pas. Si les enzymes ont eu le temps de, ben, de périr ou pas. <rire> Normalement, non, puisque les études sont faites et disent que quand on les fait tremper, il eh ben, y a vraiment euh, cette capacité à pouvoir nous les ingérer parce qu'il y a l'inhibiteur d'enzyme qui s'en va. Donc, je suppose que c'est torréfié une même si ça a une température certainement très peu, de toute façon, peut-être, tu vois, pas assez longtemps pour garder euh, les enzymes-là en sincérité. Euh, je n'ai pas euh, d'informations j'ai pas fait mes recherches à ce sujet.
0: Ouais, ok. Donc, super. Donc, rien qu'avec des oléagineux, et puis j'ai envie de préciser aussi qu'on peut le passer dans, de, dans, des, dans des sacs à l'air. Moi, c'est ce que j'avais fait euh, pendant tout un, un temps. Et puis, j'ai rencontré des gens qui, en fait… Euh, et notamment c'est Nelly Grosjean qui dit aussi qu'on n'est pas obligé de passer dans un sac à lait c'est-à-dire qu'on peut faire des crèmes d'amandes, de noisettes, on passe au blender et ça fait une crème et on, et on le mange comme ça euh, tout à fait et aussi, après c'est chacun, chacun fait comme il a envie fait ses expériences et puis si on veut sucrer un petit peu le, 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 le lait euh, qu'on va passer dans un sac à lait ou pas, on peut mettre des figues euh, sèches, on peut mettre des raisins secs euh, on peut mettre des, des, des fruits, ce qui fait que ça, ça, ça vient, comment dire, sucrer le, Tout à fait. La, la, la préparation. Après, quand on veut faire un
1: fromage avec des amandes, là, par contre, il faut le mettre dans un sac à lait et, et, le, et dans une sorte de passoire de façon à ce que l'eau puisse couler. Donc, ça va faire du petit lait, un peu comme la, la vache, le lait de vache. Ça va faire du petit lait dessous. Il faut mettre un poids. Alors, vous pouvez mettre un bocal rempli d'eau par-dessus, fermé que vous mettez comme poids pour que ça appuie bien pour enlever l'eau et vous laissez aussi fermenter bien sûr en ayant mis euh, des probiotiques ou du miso ou ça peut être aussi euh, après avoir fait euh, votre style de crème euh, avec les amandes ou autres oléagineux que euh, vous avez fait fermenter par exemple avec euh, du kéfir. Et après, ben, le kéfir, vous l'enlevez, ça aura fait fermenter euh, le, la crème hein, et euh, vous le filtrez et vous avez euh, votre... Votre fromage.
0: D'accord. A... Et en fait, le, 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 dans les recettes de fromage, on, on trouve souvent la, 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 la noix de cajou. Il euh, y a pas mal de personnes qui sont euh, allergiques à la noix de cajou. Euh, moi, la première. Euh, Est-ce qu'on peut utiliser d'autres oléagineux pour faire les fromages Alors oui, on peut, pour les personnes qui sont allergiques
1: aux oléagineux, les noix, etc., alors on peut utiliser des graines. Donc, les graines de tournesol, euh, les graines de courge. Donc, avec ça, vous pouvez même faire voler. Vous pouvez faire du fromage aussi. Euh, alors, les graines de courge, elles sont vertes, donc ça va un petit peu teinter. Mais suivant ce que vous y mettez, si vous mettez des tomates séchées, euh, bah, ça va le reteinter d'une autre couleur. Vous pouvez vraiment jouer après à colorer vos fromages comme vous en avez envie et leur donner aussi les goûts. Il euh,
0: y a vraiment de quoi s'amuser en, en cuisine. Mmh, ok. Ok, donc il y a Marie-Paul qui nous dit « Merci pour la réponse. Pour moi, c'est mieux en rinçant qu'une seule fois. j'expérimente aussi depuis deux mois. » Et je me sens bien, j'ai investi aussi dans un beau blender et je vois la différence. Merci pour votre émission, merci Marie-Paul. Merci okay. Marie-Paul, merci
1: Odile, merci pour vos questions.
0: Voilà, donc alors Sansao, oh, tu es chef gourmet euh, cuisinière, mais pas que. Tu t'es aussi beaucoup intéressée à tout ce qui est développement personnel, tu as d'autres cordes à ton art, tu fais de la formation il me semble.
1: C'est ça, oui. Donc, je fais de la formation au sein des entreprises de développement personnel, tout ce qui est gestion de conflits où j'utilise la PNL et l'énagramme. D'ailleurs, bientôt, je vais donc faire une émission avec Fanny euh, sur le grand changement au mois d'octobre et euh, où je vais parler de tout ça. Je suis aussi praticienne en aromathérapie. Donc, je me suis intéressée aux gens, je me suis intéressée euh, au bien-être et le bien-être, bien, euh, vient par l'expression du corps. Ensuite, ça a été par la communication et puis, je me suis rendu compte que ben, ce qu'on ingurgitait, ça permettait aussi de faire du nettoyage. Donc, j'ai passé un diplôme en aromathérapie. Et euh, pour travailler sur l'olfaction, mais aussi ingérer les huiles, j'ai pu faire vraiment des, des bons quantiques, euh, vraiment des, des percées <rire> d'évolution grâce aux huiles essentielles. Et puis après, ben voilà, ça a été l'alimentation crue. Et c'est un, un chemin extraordinaire euh, et des expériences euh, qui sont euh, nourrissantes et riches en soi et qui aussi euh, permettent euh, non seulement d'avoir des transformations personnelles à l'intérieur de soi, mais aussi des, des transformations euh, dans l'interaction avec les autres, euh, mmh. dans son environnement, de voir que quand on change à l'intérieur, les autres changent, qu'on n'a pas besoin, on n'a pas de pouvoir sur les autres. Donc, on n'a pas besoin de, de demander... Euh, de, à l'autre de changer, juste en se changeant soi, en acceptant ce qui est, quand il y a une émission qui vient, de dire, ah là ça, là ça ne me convient pas et d'oser dire. Voilà, et je pense que quand on, on va vers cette alimentation-là, on se sent tellement bien, tellement en amour avec soi, on se sent en connexion avec la nature, qu'on n'a plus ce besoin de se sentir aimé par l'extérieur parce qu'on est tout simplement amour. Il y a cette énergie de vie qui est dans notre corps, qui nous habite, qui est là qu'on sent vraiment dans chaque cellule. Et d'ailleurs, j'ai vu, marie que bientôt tu vas faire une émission sur oui. euh, le Prala, voilà. Et je trouve ça merveilleux parce que figure-toi, c'est ce que je ressens, c'est que je me dis, tiens, là, je, je vais vers l'alimentation crue j'ai le sentiment au fond de moi qu'après ça, l'étape qui va suivre, ça va être vraiment de me nourrir
0: d'énergie. C'est quelque chose qui, je verrai, tu vois, mais c'est quelque chose que je sens qui est, qui est là, quoi. Mais en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que l'alimentation alimentation vivante, ça rend vivant. Enfin, ça doit rendre vivant parce que tout dépend quel moteur on utilise pour aller vers cette alimentation. Mais j'en parlerai plus jeudi parce que je fais une, une conférence jeudi qui s'appelle la, la fin de soi et où je vais développer un peu tout ça. Et euh, mais euh, l'idée, c'est que à partir du moment où on commence à mettre le bon carburant dans notre véhicule, c'est-à-dire dans notre corps, eh bien, c'est déjà le B à bas pour, euh, pour, pour, pour avancer dans la vie et que très souvent, euh, moi, je me rends compte que toutes les personnes qui sont allées vers cette transition alimentaire, euh, qui sont allées vers des nourritures plus vivantes, euh, euh, bien, euh, d'un seul coup, pouf, c'est tout euh, toute leur vie qui change et, 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 et tout un chemin de réalisation vers leurs rêves. C'est-à-dire que d'un seul coup, voilà. et les rêves nourrissent, en fait. Quand on commence à devenir vivant, et bien, comme tu le disais si bien, euh, on ose beaucoup plus à être qui on est, à développer nos dons, nos talents euh, dans la joie, et tout ça, ça nourrit, ça nourrit. Et en fait, ce qui nourrit véritablement, c'est tout ça. Oui, c'est en temps. Fait. Voilà. Et, 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 et de ce fait, eh bien, naturellement, euh, notre apport alimentaire diminue. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est la transition alimentaire qui, qui, qui coûte le plus cher parce qu'on est euh, en même temps dans, 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 dans l'ancienne façon de se nourrir ou pour avoir… Parce que quand on mange cuit, quand on mange n'importe quoi, eh bien, au lieu d'apporter de l'énergie à notre corps, euh, on, on lui demande d'en fournir pour digérer… Tout ce qu'on on, on met dedans et, et, et qui va puiser dans nos réserves, c'est un cercle vicieux. Donc en fait, c'est souvent une, une nourriture qui est énergétivore. Et que, alors que quand on commence à manger vivant, euh, eh bien, ça, ça va fournir de l'énergie. Euh, voilà.
1: Exactement, Donc, on ressent moins le besoin de, de manger. C'est vrai que quand on mange cuit, eh bien, on a encore à manger, on a le sentiment de... On a toujours faim, en fait. Parce que le corps, il a besoin de cette énergie. Il ne sait pas comment la trouver. Donc, si en demande, on demande. Dès qu'on commence à aller vers une alimentation qui est plus saine, plus crue, eh bien, le corps, il a tout ce qu'il faut. Donc, il est moins en demande et on se rend compte qu'on mange moins et on en a moins besoin parce qu'on évite vite rassasié. Au lieu de me servir, moi, je suis grosse mangeuse, même si ça paraît pas, mais au lieu de me servir euh, deux assiettes d'affilée énormes, eh bien, euh, je,
0: je, une assiette me suffit et encore bien moins qu'avant. Et donc, en fait, pendant la transition alimentaire, euh, on va être amené à, à, à manger beaucoup euh, parce que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique et qu'on est entre deux systèmes et que avant effectivement, euh, de, 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 de nettoyer complètement le corps, et donc pour ce nettoyage du corps, ben effectivement, on va avoir besoin d'extrêmement, d'énormément de, de, de minéraux et ça, ben ça demande beaucoup de jus de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de toutes ces choses-là. Donc, on, on, notre corps va en fait demander beaucoup de nourriture. Et puis au moment donné, quand le corps est réparé, en état de marche, parce qu'on continue à lui mettre le bon carburant, et eh bien là, et, 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 les apports vont commencer à diminuer parce que c'est tellement nourrissant tout ça, ça a tellement révolutionné notre vie, on est tellement plus joyeux, on est tellement plus dans l'ouverture aux autres, dans l'amour, on est tellement plus soi-même que, que, que tous ces changements autour de nous euh, viennent nous nourrir encore plus parce qu'en fait notre corps se nourrit d'amour et donc tout l'amour qu'on se donne à nous-mêmes c'est nourrissant bien plus que la nourriture elle-même. Donc l'apport de nourriture organique va diminuer de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à s'arrêter complètement et c'est ce qui est là cas dans, pour tous ces gens qui, 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 qui ont arrêté de, de manger. Et moi, bon, j'ai encore un peu, j'ai encore des liens avec la nourriture. Ça m'arrive de manger parfois. Là, ce week-end, par exemple, j'ai fait mon petit stage avec Irène Grosjean. J'ai goûté des plats, enfin, etc. Mais euh, au niveau quotidien, j'ai que très peu d'apport euh, de nourriture. Et ça s'est euh, effectivement diminué, euh, euh, diminué, diminué, diminué. J'ai ce
1: que tu dis parce qu'en effet, quand euh, j'ai commencé à manger cru, au départ, il y a comme un sentiment, mais en fait, je n'en ai peut-être pas assez. Je sais pas, quelque chose qui se fait qu'il y a une boulimie qui s'est installée. Je mangeais tout le temps et puis après, ça s'est régulé. <rire> Mon corps a cessé de, de dire, mais en fait, peut-être que là, il n'y en a pas assez, mais j'ai encore faim deux heures après. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise. Après, on mange moins. Et je vois, j'ai un ami aussi qui euh, ben, boit beaucoup de jus qui a moins de moins en moins envie de manger et qui fait du sport. Donc, euh, manger cru, euh, avec, quand on mange cru, on peut faire du sport de haut niveau. Et lui, euh, il me disait « mais c'est dingue parce qu'en en fait, j'ai plus d'énergie et je suis encore plus performant qu'avant, quand j'avais mon autre alimentation. Bah, euh, » C'est extraordinaire. Je vous invite vraiment à le tester dans votre corps.
0: Eh oui. Alors, il y, y a Odile qui nous dit, merci pour votre réponse, je demande à l'univers de m'offrir un blender, merci pour cette vibra. Alors, ce que j'ai envie de dire à Odile, c'est que quelque part, euh, euh, je vous invite vraiment à dire, j'ai déjà mon blender, je l'ai, je l'ai, et, et, et à ressentir vraiment <rire> le, 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 la joie euh, d'avoir ce nouveau blender. Vous ne savez pas par quelle vie il va arriver, mais euh, faites... comme si vous l'aviez déjà ce blender et vous allez voir c'est comme ça qu'il va arriver vraiment. Tout à fait, Marilis. <rire> Je confirme. <rire> voilà. Bon, et eh bien, on arrive à la fin de, de l'émission. Euh, donc, toutes, euh, toutes les coordonnées de, de Sanso, c'est tous ces sites, ces liens, ces contacts, donc sous la vidéo. Euh, et puis, ben, pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire, Sanso
1: eh bien, euh, de tester tout simplement, de, de vous y mettre, de, voilà, de mettre cette cuisine dans votre vie petit à petit, de tester par vous-même et d'en voir les effets et de faire au moins une semaine d'essai. Voilà, de vous dire tiens, mon challenge, c'est euh, pourquoi pas de faire euh, entre trois à 5 jours d'essai et de voir qu'est-ce que ça fait dans mon corps et d'être dans cette écoute-là. Voilà, c'est ce que je vous invite vraiment à faire. En plus, c'est une période qui s'y prête parce que c'est l'été, donc c'est beaucoup plus facile de manger cru euh, l'été. Euh, oui, des fruits, des fruits, il y a des fruits, les légumes, les tomates, tout est. Enfin, il y a tellement de couleurs, il y a tellement de choix. Euh, et puis, on n'a pas froid, donc on n'a pas ce besoin avec les croyances qui peuvent dire :« Mais j'ai besoin de manger chaud. » Donc, bah, c'est le, le moment d'essayer. Je vous invite à faire ça, et je vous souhaite une bonne régénération, une joie de vivre, d'être en connexion avec cette vitalité, avec la vie à l'intérieur de vous et vous allez voir la transformation déjà du regard que vous allez porter sur vous-même, la transformation de votre corps, les bienfaits voilà, donc c'est plein d'amour et plein d'énergie merci pour votre écoute et merci Marilis merci
0: merci à tous, et bien je vous souhaite un excellent appétit et à très bientôt au revoir Sansao, à bientôt. Au revoir Marguerite, au revoir tout le monde, merci.